0: 欢迎来到《金德 Dan g l i s h 我是 Hiker， 我是 Cat。h 哇，今天又来到我们一百种人的一百种生活系列第二集耶！ Yeah! <笑>所以代表我们今天有一个特别的来宾喽。<笑>我们上次邀请了在英国留学的 Jeremy， <笑>我们今天当然是要换德国了吧？对，换我的主场。对，<笑>对我们当然是邀请谁呢？我们来欢迎玉琪耶！ Yeah! 嗨， Hi, 玉琪，哎、欸，我们先简单介绍一下我们怎么跟他认识好了。好特别哦，你先说你的，我怎么跟他认识吗？只是有点 random。对，<笑>就是我参加一场朋友聚会，然后呢，我就发现有个女生，她竟然有在德国留学的经验，我就很积极想认识她。欸、那我问你哦，嗯、没有录精的之前，你看到德国两个字，你会想去吗？敢啊！这就是我目莉改变了一个，就是多增加一个爱德国的人。真的，而且我真的有想学德，我认真的，嗯、我认真，我太想学了。<好>然后 OK， <好>我们等下的访谈就全德文进行。然后反正呢，到这个聚会上，我就认识到了玉琪。然后我就跟他说：“啊，你好啊，我是 Catherine， 我在一个补习班教英文。那我们补习班有教德文，嗯。”他就问说：“啊，你在哪一个补习班呢？”我说：“哦，古登堡。他”他他就他怎么样？<了>你说你当时怎么反应呢？嘿， hey, 玉琪呀， yeah, 我是以前古登堡的老师，<笑>而且他是什么<錯>开国始祖哎、欸，草创时期的老师，他<笑>就是我们的前辈啊！世界怎么会这么小、啊？真的，真的，大家可以知道说，古登堡已经把所有最厉害的德文老师都找来这里了，不敢当，不敢當不用再往旁边看了，就是这边了。<笑><笑>对，那我必须说，我跟玉琪也是蛮有一段渊源的，因为。待会儿等一下玉琪会介绍，但是我们都是文藻毕业的，学制不太相同。我是大学部，他是五专部，嗯，所以大家都觉得德文超厉害的就是五专部，嗯，对。然后那时候在访谈前，我们就有稍微就是聊一下天，然后发现，哎、欸，我们超多共同好友、欸，哎，嗯，我们看今天能不能把我们共同好友调出来回应，<笑>对，请留言，对对对，没错没错。好啦，那我们来正式欢迎我们今天的来宾玉琪，耶。Yeah, yeah, yeah, yeah. 大家可以跟我们一样知识化，简单介绍一下你自己吗？好嗨 i Hi, Hike，Hi Cass， 嗯，非常的荣幸可以来到这个节目，嗯、然后也是在，我觉得能认识你们是真的很有趣，就非常的有缘，是，真的非常想、嗯，真的。有没有觉得学德文真好？<笑>因为学德文才认识我，<笑>自己在往脸上贴金。<笑>嗯，对，就是像 Hike 刚刚介绍，我之前是念文藻的五专部德语系，然后我毕业之后呢，我是念福大的德文系。然后在毕业之后呢，我就去了德国。<是>哇，我的求学经历，这是我觉得根本就是学德文的人生胜利组啊！所以你从几岁就开始接触德文？十五岁，超强！你看对不对？小，因为我想跟大家说一下，那时候我是大学部，嗯，大学部就是你考进大学，差不多十八岁，嗯。他们五专就是十五岁就在碰德文，所以每个人进去以后都会觉得五专部的 level 就完全是我们达不到嗯，而且他们都很认真，就是想像高中就开始学德文这样，嗯、而且是每个人都很有兴趣吗？我觉得每个人进来的原因不太一样，因为当时我觉得很有趣的一件事情是，我们当时五专部要进去的时候是用丝绑的。一个流程，对对，然后呢，就是私榜就是依照你机测的分数去排名，嗯、然后在这个、嗯、排名之下，就是当然你排越前面，你越可以选择你想要的科系，嗯、那每科系又有一定限制的人数。嗯那可能有一些人，就我们班上有一些人，可能是他的理想科系可能是日文系之类的，的但当时的日文系其实是非常热门，所以他们可能就是撕不到日文系，那就哦 ，OK， 那东西也好。当时呢，其实东西是最后一个被撕完的科系。哎、欸，真的，这完全就符合我自己的一件事情，就是我本来在填志愿的时候，我是登记分发，嗯，就是其实我老实说，我那时候。高中本来也想考文藻，嗯，可是就真的就是被取第二，嗯，你看文藻真的太抢手，正取一定会全部上，嗯，然后总之那时候在大学选的时候啊，我妈就有跟我说，她怕我分数太低，文藻都进不了，但事实上其实不可能啦。但总之她说，哎、欸，那你德文系要填哦，因为我听说德文系最冷门，一定会上<笑>她。她那时候说了这个，我其实我自己不知道，我想哦随便，我就填，就把德文放到第一名这样子。结果你今天的说法，这个证明了我妈当时说的这件事。殊不知现在德文多行，<笑>真的，<笑>真的你知道这件事情啊？是在几年之后，就我进去之后几年后，然后私榜的榜首竟然是选的是德文系，哇，大翻转吗？你看，真的是戏缝下蹲久了就是你的了，<笑>真的，真的不能看那个东西当下多冷门呢、欸。你要看你喜欢的是什么。那我问你哦、喔，当初德文是你的第一志愿吗？<笑>其实我当时第一志愿是可能是选英文系，但是。复修法文或者德文，嗯嗯，但是后来呢，因缘际会，我去上厕所的时候遇到了德文系的学姐，他们就说，五专这个体制，可能到四五年级的时候，你只会修主修的科目比较多，嗯、所以比如说你选的是英文系，那你到专四专五，你可能主修都是英文课，嗯，那就会比较少复修的课，这样，那就是因为这样，所以我就觉得，如果你学了一个外语，但你到三、嗯、呃第四年第五年你没有用到，是有点浪费。那我就觉得，那倒不如我就选择法文系或德文系。嗯，然后当时我记得好像是，呃，私访的时候坐我旁边是我的同学，然后他就说，哦，他知道去德国念书是不用钱的。然后我妈听到这个就说，哦。然后后来呢，我就进了德文系。哇，等一下，所以你也很乖哎。你跟我一样都是莫名听了妈妈的话，选了一个很对的路哎、欸<笑>，真的、欸，谢谢妈妈，真的。当时我就是对于呃什么法国啊、德国啊没有什么想象，嗯，当时根本就不知道这个语言学起来是什么样子。对，其实我并没有后悔选德文哎、欸，对，哇，天哪、啊，好感动哦，这个就是自己的 slogan， 太酷了吧？你看，我觉得机会真的是时时就在不同的地方，你要时时留心哎、欸，谁知道你上个厕所就决定人生大事？对，哎、欸。那你知道，其实我们四季部队五专部有什么想象吗？有什么想象？就全部都是德文学霸哦，就因为感觉就是他们受的训练又比较扎实啊。然后起步又比较早，所以他们基本上专三就已经可以抵过我们大一，就是一个还刚开始的新鲜人、嗯、德文就从零开始。他们专三就已经，我觉得具备基本德文对话的能力耶。嗯，你觉得是吗？你那时候专三在做什么？专三的时候，其实我们班还蛮多人就在这个时候去准备检定考，因为五专的检定的那个标准是被 B1、嗯。那我们当时其实差不多都是在专三、专四的时候会去考这个检定考。那所以那么早，因为我知道文早的五专不是五年嘛，那那么早就考完检定考，是有为了什么特别目的吗？其实也没有诶、欸，就是我也不知道为什么大家可能都是在那个时间啊，我觉得应该是那个时候大家的德文最好。哦，那也、oh, 欸、都学到第三年了，我觉得是非常的扎实的时候，嗯、所以大家就会选择在这一年去考检定考，就是打铁趁热。嗯、你看这学霸吧，就说他们就是学霸，十八岁就得到第一张德文检定的证照。那你觉得刚开始触碰德文跟你原本想象有什么差别吗？其实我对德文一开始是没有什么想象，我就觉得哦，那就是学一个新的语言啊，那我觉得就是蛮有趣，因为我本来就是对语言有兴趣的人。那你学了之后有什么挫折吗？比如说文法也太多了吧？动词变化怎么那么多？居然还分三个词性？我觉得是口说上哎、欸，就是你也知道，其实文藻是有很多外师，但是我觉得在口语的方面，就算你上的是外师的课，你的口语可能也没有办法进步的那么快。所以像在检定考的时候，其实我的口说跟听力，我觉得这两个部分是比较差一点的。那我的，比如说阅读啊跟写作，我觉得这个方面我就是拿得很高分。哎、欸，真的、欸，我觉得学语言很需要环境。我还记得那时候也是，大家都检定考没有过的，一定都是因为听力，因为没有建立那环境。哎、欸，那玉玺，你后来也是就先暴雷一下，当了德文老师嘛，所以有没有什么小小的德文口说练习技巧可以提,提供提给我们的学生知道？呃，我觉得口说方面要进步，应该最大的一个点就是你要敢说。嗯嗯。对，我觉得敢开口其实就是第一步了。嗯，那我觉得文法的部分，其实一开始很多，尤其是台湾学生，一定很 struggle 在德语的文法方面，因为德文的文法还可以知道是，是、哦、复杂的嘛。<笑>那我其实一开始在口说方面，其实文法部分也是让我卡了很久，嗯、就是我想一个句子，我想超久，然后等到那个主题可能都过了，那我、个、我才把那个句子想好。嗯，对。嗯、然后就觉得哇，为什么这么痛苦？哎、欸，你真的是我最近我才跟他分享啊！嗯、我前两个礼拜，学生们不约而同的都在面临这个问题、欸，哎，就是奇怪，有些是我学明明学了那么多，为什么我讲不出来？或是有些根本就是我怕我这个词讲不对，我就不敢讲。嗯，对，大家就会有一个，那你后来是怎么跨越这个就是有勇气的过程？你是尝试过一两次，发现嗯，其实也还好嘛，你就继续讲？还是说你有给自己什么心灵上的 m y s a d 支持？我觉得是后来我在德国的时候，然后其实我身边的朋友都是讲中文的朋友，但是我会觉得那这样我永远没有办法进步，然后我就会我就去找了，比如说一些认识一些德国朋友啊，或是国际生朋友，然后逼自己一定要讲德文，在生活中你就要去学习德语，这样你才会有所进步，真的很驱动力也、欸、就是你要够喜欢这东西，毕竟我现在都常跟学生说，学德文已经。有一点无聊了，我希望大家可以找到自己的热忱。嗯，<音樂>我们现在临时插播一则重大消息：正在准备德文考试的你，没把握通过德文检定考吗？古登堡德语即将在暑假开出实体跟线上的德语检定考课程，从零基础到 B1 Fight Test s e、B2、B3 都有哦。有专业的德文教学团队陪你练等打怪，一个暑假通过一个等级。行动了吗？赶快点击下方链接，或者搜寻“古登堡德语”预约课程咨询哦！不要怕，学德文的事交给古登堡就对了。哎、欸，那你本来就是对语言很有兴趣或有语言天分的人吗？我觉得是，嗯，所本来英文应该就不错。嗯、呃，中文、英文都不错，听得出来。对，所以那个时候才会敢去尝试。<笑>对，就是国中的时候，其实就是念的是双语学校。嗯，然后就是从那时候开始，我觉得，诶、欸，我自己是喜欢语言的。然后，比如说像在考试方面，我也是国语跟英文，就是能够考得很高分。嗯、然后我自己是对，比如说像数学啊、理化这种是没有兴趣的。<笑>我也是，我觉得有选文早在八成以上的人都是怕数学。那你当时说你本来想要选英文吗？那你现在英文怎么样？因为我很多学生，还有就是 Hi r 都提到说，就学了德文中英文都忘了差不多了。你有这个现象吗？有非常。爽。<笑>来，我现在考考你，你念一次英文的学习 ，learning <笑>哎。哎，他真是为真不愧是双语学校，考不到。那国际化 ，international。哎，你明明就还好啊，还好,好不好？哎，那我知道文藻五专部读完以后，可能就会面临一些学制上的转换，因为你们的学制五专读完算是大学同等学历，是大，大二，对。那你那时候的选择是什么？要怎么？你选择把大学学历补完吗？还是你直接只拿五专学历去做什么事情吗？我后来五专毕业之后，我就选择插大，考了福大的德,德文系。嗯，那我当时的想法是，我觉得我在这个环境已经待了五年，那这里的老师、课程我都已经熟悉，那我想要换一个环境去认识一下新的老师、同学等等。嗯嗯、所以后来我就是选择了到福大去念德文系。哇，那你这中间有去过德国了吗？你这条路算走得蛮久的、欸。我在专四的时候有去德国交换一个学期。哇，你那时候去哪个城市？去莱、欸、比锡。来莱比。哎，真的，我知道很多武装部都去莱比锡。你有听过莱比锡没有？完全没有。那你你要不要介绍莱比锡有哪些名人曾经住过？莱比锡有巴哈巴。对，就是巴。对，很多人都会去他的故居。那你当时是第一次去德国常住吗？对，但是当时是第一次呃待德国。那我觉得。那里的环境啊，比如说是教育环境，我覺得我自己非常喜欢，嗯、所以这就是为什么我后来选择硕士再去德国念的原因。嗯、我觉得它是一个蛮有趣的经验，就是第一次到德国，嗯、然后第一次去体验他们的大学生活。他们的大学怎么样啊？因为我一直很好奇。因为我当初在文藻的时候，其实就是交换失利，因为我是一个比较跳的学生，我没有办法去维持我的书面成绩，我反而可能看到德国人，我是像你说的很敢说的那种，可是我考试可能就没有很好，所以我当时是交换的门票就直接没有过，所以我会很好奇说你在莱比锡大学的生活是怎么样，嗯、对，然后在那边是否你有第一次的什么跟德国人，哎，那是你第一次跟。就是德国母语人士沟通吗？除了学校的母语老师，其实我我是跟嗨客很相反的人哎、欸，<笑>就是我是那种呃书面成绩超好，我就要听这种，<是>我就是要听这种。<笑><笑>就当时我就是成绩比较好，<笑>然后反而是口说方面我不太会，就是、嗯。嗯，我会比如说像我刚刚说的，就是我会怕犯错，所以我不敢讲。嗯，嗯然后在德国的时候，我就觉得他们的语言班、语言学校就是很有趣，老师都会就是给你机会去讲。那你其实因为也认识很多呃国际生的同学，所以从中我就要练习实际去开口跟同学、老师沟通。嗯嗯。嗯哎、欸，那你这样子有觉得你实际去德国吗？你有比较过你在台湾的学习方式跟德国的学习方式带给你什么样的启发吗？该不会也影响到你后来想要去读教学硕士吧？呃，我觉得台湾的教学都是太单向了，就是通常都、嗯。嗯对，就是你在大学里面，然后你都是听老师讲课比较多。嗯，那其实，在德国的课堂式，老师会给你很多的空间去发挥。嗯，那其实同学都非常的主动，他们都会自己举手发言。对、嗯，但我觉得这个真、就是一开始我是蛮 s h o c 就觉得哇，真的同学都很会发表自己的意见，而且都是国外同学，对不对？对，大家都很积极。对，这个是我觉得是台湾的教育跟德国那边教育。最大的不同，嗯，那我会去德国念德语教学，是因为其实是因为德国学制的问题，因为在德国念硕士，你必须要念学士相关的科系你才能就读。那呃，如果要换科系的话，你就要从学士重新念这样。嗯、那我自己是不想要重新念学士的，所以我就选择念德语相关的科系。那德语相关科系其实是有几个方向，比如说 Germanistik， 就是德语文学，嗯、或是 u b e r z e t z o n 翻译的方向，嗯、或是我自己念的科系德语教学 Deutsch als f r e m d s p a c h e 嗯，对。那我自己是比较想要选一个比较实，呃、能够实用的一个科系，所以我就选择德语教学。嗯、所以，所谓对你来说实用，也要是你喜欢吧？因为可能 u b e r z e t z o n 也蛮实用的。你那时候为什么不想要选翻译？因为我觉得翻译他是没有办法当正职的啊。OK， 好像嗯，确实确实对。<okay. S 1> 因为其实我在大学的时候我也在做兼职的翻译。那我知道其实能用翻译当饭吃的译者其实很少。他真的是学霸，他觉得就是等于学霸。<笑>因为我上次听 h i 分享过，就德国其实并没有那种顶大的思想。<笑>那你当时怎么会选择去这个学校念书呢？嗯，其实是个意外耶，美丽的意外。<是>对，就是我申请了几个学校，然后就只有耶拿给我促拉松、嗯、啊，促拉松就是入学许可。那你当时在选择申请这些学校有什么考量吗？像是我上次提到说啊，我到时候可能要去德国看看，然后开课就很兴奋，说我迫不及待帮你选城市了。<笑>所以你要考虑城市吗？其实我是有考虑城市，但是因为我想要的科系就是德语相关科系，之后在某些城市有。拜托，请说出来，因为我自己就超想要去读 DAF。DAF 就像他刚刚讲的，就是德语外语作为外语的教学。那有哪些地方我们如果听众有兴趣想要当德文老师，可以怎么选择？嗯，比如说我知道维也纳嘛，对，维也纳，那还有 l e p 莱 i 锡，其实也有，嗯，呃 ，Daf 这个科系，嗯，然后海德堡好像是海德堡，<笑>我记得海德堡也是非常的人文社科为主。而且就是之前我们很有名的文化部长龙应台啊，他就在那边教书哦。讲一个差不多一个故事好了，就是你们知道他之前其实在战争期间啊，他是唯一一座没有被轰炸的城市哦，因为很多国外的军官甚至德军自己就有很多是海德堡毕业的。他们就不可以毁了我的母校，所以他就被保护下来。原来如此，还是有私心。对，其实我私心也是想去海德堡念，我也是因为海德堡实太真的超级美，又历史悠久。对我相信你，就算没有研究过德文的学制，你应该是也对海德堡有听过，绝对是有听过。因为海德堡大学其实是整个欧洲，我记得是第。第二还是第三老的大学哦， oh, 老我刚刚想说没有，我们不谈顶大哦。<笑>老安<大><笑>、啊、，OK， 历史悠久，<史>你看排名<对>这种这种排名，德国人就会参考这种历史悠久嘛，食谱嘛，<笑>越老越好，越老他就学不变。<笑>对，好， good。嗯、那你那时候就是选择耶拿，像你刚刚讲的是一个美丽的意外嘛？<对>那你实际去到那边之后什么感觉？<对>它就是一个非常小的城市，就比起嗯、呃、海德堡这种大城市，而且。这个城市呢，其实很多人可能问我说：“哎，你在哪里念书啊？”我说：“我在耶拿。”他说：“耶拿在哪里？”这是很多人的疑惑。那我今天想要来帮耶拿证明一下，因为其实大家都知道鼎鼎大名的，就是眼镜啊、镜片或是照相机的那个蔡司镜片就在耶拿，所以我觉得，嗯，耶拿就是德国的一个光学重症。虽然我觉得它是一个小，但是也算是德国的小心脏吧。<音>对，就是很有名的地方。他好像也是席勒,、嗯、希勒有名的，席勒呢<曾><勒>？曾经在那里当过教授。对， g t e r 的好朋友， g e r 的好朋友席勒
1: 。对，所以我
0: 们的大学叫做 Fritzlieb c h s 席勒 Universität 耶拿。啊，你看还有这层全名哎、欸，真的还好只讲耶拿，不然前面会吓到人。OK， 所以以他为名去纪念。对，好，那我真的很好奇，刚刚我有讲过，是我自己也超想要去德国学德语教学。那今天玉琪可以跟我们介绍一下 y e n n a 她的 DAF 的课程大概是怎么设计吗？我们的课程内容其实还蛮丰富的，就是我们有包含语言学啦、德语检定、跨文化文学跟文化的教授，然后媒体的应用、课室的经营，然后当然还有个很重要的实习。那我想要这边，我想要分享一个很有趣的课堂，应该说比较实用的课堂，就是耶拿的 d 大 f 科系，其实它是很注重应用的。嗯、我们有一堂课是教我们如何成为老师，如何教德语。这个德文怎么讲？这门课我记得它好像叫做 Park Six Winter r e e k 啊。OK OK， 很很实用的 <Okay. S 2> 的，用的课堂，这样、yeah. OK OK。对，然后就是它等于是你课前你是需要跟你的教授去讨论，说你在这个课堂上你需要，嗯，你想要带怎么样的活动，然后这堂课你要怎么教，然后然后它呃、嗯，实际上它是会找真的是外国学生来担任你的学生。那你真真的是实际要教这堂课，压力好大。对，其实其实压力很大，因为教授跟你的同学都同时在听你上课，那就是全德文哎、欸。对，是全德文，<笑>就是学霸吧。<笑>然后课后就是教授会，呃，教授跟同学会分享一些他觉得你这堂课怎么改进，还有一些建议给你这样。欸、那海可，你说你很有兴趣吗？那听到这个课程，你会你觉得怎么样？你想去吗？<笑>以前我可能会很怕說，说觉得哈，但是我要对教授讲德语哎、欸，会不会被他电？对，但是现在的我可能会觉得没事，就是去试，因为其实有时候像你讲了，我们亚洲人跟他们德式教法确实有点不一样。但是如果我们可以用一些不同的思维去带那个课程的话，我觉得其实是会很好玩的。其实我觉得像 Hike 对德语教学很有兴趣，我觉得这个科系是非常适合你的。哎、嗯，现在是推坑，就是我给， <Okay. S 1> 我得到粗拉怂了，预期给了粗拉怂，谢谢。<笑>对啊，因为我们那时候其实在台湾，我觉得可以比较一下。我读的是台湾的德语教学硕士，我们那时候除了德语教学以外，还有翻译学程跟跨文化，就像你刚刚提到的，对。那我们那时候也有一门课，就真的也是要教学实习，嗯，对。但就我们可以用中文来，因为面面临的都是台湾学生，对。那我觉得一个德文老师，你真的就是要把德文课堂用得好玩吧。啊，讲到这个，我想要分享另一个有趣的课堂，嗯，就当时我们呃系上有一堂实验课程，那我们是透过参观博物馆去。教授学生德语跟历史文化。那一般来说，大家都会觉得，嗯，要了解历史文化，你应该需要很高阶的德语，你才可以去懂德国的历史吧？但是，其实我们这堂课是翻转这样的一个想法，就是我们是用非常浅显的德语程度去帮助新移民啊、难民或是初阶呃德语学习者，去透过参观博物馆这种方式去认识德国的历史。那我觉得非常的有趣，就是我们在课堂中，比如说融入了一些让学生透过表演啊、对话这样的方式，去让学生练习德语。就是也因为这一堂课让我选择论文的方向，所以后来我的论文是写以参观博物馆来教授德语或者学习历史这个方向。你不觉得很酷吗？你看他们那个德语教学的方向，就是真的是要帮助呃移民或是真的要来德国的人，了解你的历史背景跟文化，更融入德国、欸。哎、嗯，身为历史历史的，你<史><史>有什么感觉？我觉得我觉得很棒，因为像他刚才讲的，就是大家都会觉得说，你要用德文去学这种艰深的东西，一定需要非常。非常好的程度，但其实不一定。尤其是很多人，就是他移民，他可能没有很好的基础，是难民，他其实并没有什么选择。那他这个地方还是得继续生活下去。那这群人的确是需要照顾对象。但我们。在我们想要德语教学的时候，很少把这群人考虑进去。嗯，所以我觉得听到说你们的课程还会以这群人当做你们课堂教学目标，我觉得蛮蛮感动的嗯，尤其德国大家都知道是一个广州难民的一个地方，<對>就是我觉得其实像应该预期待会也会分享到，但是如果时间要进入到德国这个地方居住生活，无论时间长短，我觉得它的文化跟亚洲的文化已经有相当大的差别，所以。我觉得如果他们在德语教学训练可以训练到这一块的话，真的很棒哎、欸！因为其实我自己现在在台湾教学啊，我也觉得我，嗯，我当然语言一定会注重，但是我还是更希望他们可以学德国人的思考逻辑跟文化，因为他到时候去的时候太多 c u l t u r shock， 对啊，他就没有办法去接轨。所以我觉得这样课程设计真的很实际，不是只是单纯去学语言，练你的德语。好，那我这边分享一个，就是我当时遇到的困难。好了。在学业上，就是我觉得台湾学的，在台湾学习的德语，跟在德国大学里面应用的德语，其实差异非常的大。我觉得,還得我要听，等我，我要听，对，超想听，非常能够感同身受啊。Uh, OK 啊、uh, <對>，嗯，对，就是嗯， um, 我觉得在台湾大学学完程度大概 B1， 就是 B1、嗯、基本嘛，对，七年左右，对。但是呢，其实就是你在德国大学里面应用的程度应该是要 C one 了。嗯，那其实就算当时我考过了德检，就是我我有拿到这个 C one 的程度，但是我觉得在大学里面正式的应用的时候，其实是落差还是很大的。那我一开始其实第一学期我是非常的适应不了，就是老师在讲课的时候，我其实基本上是很难去跟上的。嗯，那我觉得很惨的一件事情是我第一个学期遇到。的考试刚好都是口试，那你们也知道，就是其实台湾学生是很缺口呃口语表达这个能力的。那我当时其实也是口说不是很好的情况，那其实我觉得当时就就是我第一学期的成绩其实就不是很好，就是让我非常的气馁啊。对，喝那个淡啤酒都是苦的，<笑>生活都是苦的，的感觉偷偷连接一下，全<笑>请提要好。<笑>对，那后来呢？就是考完这个学期考试之后，就觉得不行，我我想要增进我的德语能力。那后来就是参加那种中德的互惠社团，就是。其实德语叫做 Hinaziesch s t a m m t i s h 嗯，就是它、啊、是一个每周固定时间，然后那会有一些德国人，<哇>他是对中华文化有兴趣的，嗯、那就会有一些中国人或是台湾人会去参加这一个类似像社团的东西，嗯、那就是等于是他的能够当你的语伴，那你们可以跟他练习讲德语，对，透过这样的方式，就是渐渐的让自己的德语程度可以进步。哇，真的，我想到我那时候德语会进步，因为其实我第一次出国是到。大三升大四吧，但中间会进步，真的也是在台湾找语班，所以就大家可以勇敢去找那种他在学中文的，嗯，然后你要跟他学德文的语班这样子，真的我觉得很推荐，嗯，所以这是我们第一个方法耶。<Yeah> 好，再来呢？对，然后嗯，或是就是很推荐，如果你有机会出国的话，你一定要去交一些国际生的朋友，或是甚至是德国人当你的朋友，嗯、虽然德国人是比较难。交不交的深交<笑>？所以当时其实我在大学的时候，我最好朋友是意大利人，因为他们非常的热情。哦呀呀呀！对对对对。對然后美女哇！ Wow、<笑>对，然后我觉得可以透过这样的方式，就是让你的生活里面充满德文，你才会进步。嗯、那还有一种方式是我学姐分享给我的，那是她的亲身经历。她当时呢，就是申请宿舍的时候，她特别跟宿舍管理员说。我不要跟讲中文的人当室友，就是他他要选择，比如说国际生或是德国人当室友都可以。这样他每次回家的时候都可以跟室友练习讲德文。嗯,嗯我觉得这个是也是一个很棒的方式。嗯嗯，就是完全要让自己沉浸在那个环境里。对啊，但这刚刚会不会觉得被德国人觉得我们自己有点排台排中？其实我觉得还好，因为你还是可以跟台湾或是中国朋友，就是、嗯、呃，你还是可以私下约，但是。我觉得像呃找外籍生当室友这个，就是给你自己一个机会可以去练习。你刚刚我你看我刚刚就是那个脑补啊，有没有？<笑>就是我们上次讲那个德国人可能不会觉得你怎么样，就哦纯粹一个需求，我们在那边脑补的。哎<笑>，那你说到跟室友的相处，让我想到其实啊，因为在德国的生活跟在台湾其实是真的很不一样。那你那时候有没有什么最印象深刻的事情想要分享的？我觉得生活上最大的障碍是看医生哎、欸、哦， oh, 真的。<Yes. S 1> 之前在英国的时候有没有这样的在在英国的障碍是很难排到了，是这个位哦。哎、oh, 欸，其实德国有有点问题哦，对吗？你知道之前呃，我为了一个皮肤，就是之前我为了可能有一个皮肤有什么状况，嗯、我想要预约呃皮肤科的 term， 就是一个嗯、呃、appointment， 嗯然后我打电话去给那个皮肤科，他跟我说我要排到半年以后。你看我是不是说，哎、欸，我是跟你们讲的真的，嗯、你知道我那个德国朋友，他们真的就讲说，其实每个德国人都爱计划，嗯、但如果他的计划跟别人的计划相冲，他就会很两公。像这种，我现在就是急症。嗯那个半年后我才看到医生，我更不痒了。对我当时心里就是这样想，<笑>我想说我这个就是很很急迫的，现在就要看医生的东西。然后你叫我半年之后再来看，我都你在跟我开玩笑吗、啊？这个意义在哪里啊？为什么要这样子？就是你可能要问德国人吧，他们可能也不知道。<笑>对，我再讲一个，我那时候也是在新年期间重病，我就觉得不行，因为我平常也是蛮不依赖药物，但我觉得不行，我今天再不吃药，我可能很难消炎，所以我就好不容易忍忍忍忍到新年假期结束哦。我那时候人是在瑞士，就瑞士我觉得比德国更更可怕，他完全崇尚自然疗法，我一去，我还跟他说了我症状，他也知道我本人看起来就很不舒服，他最后听完就是很冷静的说。嗯，好的。那您没有任何的问题，您就是多喝花草茶，多喝水，多休息，您自然而然就会好了。他也没有要给你要哎、欸，这是真的，对不对？因为我曾经也有这样过，就是我在台湾的习惯是，我有一点点小感冒，我就会立马去看医生。对，真的想要让他拖刀变重病。嗯，但是我在德国的时候，我也有这样的就是习惯，我就去看医生，结果他真的也是跟我说，嗯、哦，你就多喝水，回家休息就好喽。<Hello> 他们真的自然疗法，他怕他。给你要，你以后更不能承受重症。哦、对，完我们真的健保哦，台湾好棒啊，健保真是太方便了。<的>那后来呢？你怎么办？半年呢、欸？哦，没有，后来我就去呃找别的可以立刻看的医生，这样、嗯、会比较贵吗？呃，不会比较贵，因为就是有保、嗯、德国的保险，保险对，對真的去德国保险超重要。嗯。那要怎么找到这些医生呢、啊？这感觉是很重要的资讯哎。呃，我记得当时在德国有个网站是可以找医生的网站，它就是可以找你家附近有哪些医生，然后甚至可以找讲会讲英文，是可以 walking 的意思吗？就走进去就可以可以看的意思，还是还是要预约值比较快？我我之前找的那一间皮肤科医生是可以立刻看，嗯、但是呃，是否可以立刻看这件事情，就是因诊所而已，你、嗯、要看你的运气。对，對對所以在德国生病的话，你最好运气好。好一点、喔、对，在生病 yeah, 然后我要说，就是我觉得看医生是一个障碍，是因为其实他们，呃，因为我会讲德语嘛，我就想说 ，OK， 那我就是用德文去看医生。嗯、结果呢，就是没有医生讲的都是非常专业的专用的意思。天哪、啊！而且你知道，就是每一个科系都有它，就是、嗯、不一样的。专业而语。对对对。Yeah, 然后就是这个东西，我去的时候就、啊、你在说什么，我是听不懂的哎。我学的是德文吗？所以他没有因为病人，他没有想到说病人没有这个医学的相关知识，然后就用比较亲民的词，他就直接用他该用什么他就用什么词这样。没有，真的、哦、有过反演，没错，对。然后后来呢，就是因为我知道有这样的情况发生，导致后来我要去看医生之前，我都会先查好相关的专有名词。<笑>你看德国生病辛不辛苦？超级辛。<笑>那时候为了挖草茶，我还要去看哦，这个是肠胃茶。呃，那这个是给我消炎的，然后那又有什么功用？心脏。上的真的是学完一套、欸、真的，所以我在这边鼓励大家，就是欢迎来找玉琪、嗯、找 Hacker 学德语哦、喔。你出国之前，摄<笑>入一下哦。你们可以出个出国前要来个医学相关的课程，呃，相当牛。生病了，对
1: 对。對對但我觉
0: 得这个很难避免，因为我当时在英国的时候也是有遇过，但大家都已经有个共识是，如果是感冒的话，就直接不要去了啦，就不要去拍那个才是太久、嗯、而且。等等你排到你病都好了，你真的是多喝水。对，所以就是台湾可能很多人在台湾很多带点扑拿疼啊之类的那种简单的药品。哦、但我当时有个比较需要看医生的状况是，我当时有一次去西班牙玩，然后回来之我结膜炎，结膜炎很严重。<Okay. S 1> 然后我那时候是呃在英国的话，你是可以直接先去找一个 GP， 有点像是你你当地的一个医生。那先找他的时候，他一看，因为眼睛他们会算是急症嘛。所以他们那时候会直接就是先看，然后看完之后他就直接写个转诊单，让我转去一个眼睛的医院。我正想说，你知道到眼睛应该就是很简单了嘛，应该给他就会开始看。我真的大概排了大概一整天吧。你都已经拿了转诊单，然后到到眼睛的医院了，然后还要超人再看眼睛。<笑>他在那里跟大家眼睛痛了一整天。对，然后然后,然後而且他们也是很爱敷衍人这样。嗯，然后我那时候我记得去了两次吧。我那时候去眼睛医生的时候呢。我就已经很不舒服，因为是已经是原本的医生，他就已经没有看好。然后我去第一次的时候，他就跟我说：“哦，你这个眼睛的话，他有开药来开药给我。”但后来我就已经有点严重，而且你还得是逼问他说：“不，我这人不正常，你看，你看，你看，他只才会认真看你。”不然他就是接打发走，真的,欸、真的。对，你看就跟我在药局一样啊，<的>你没有怎样。我说，可是我我那时候也是，嗯，感冒发炎到结膜炎呢、欸。对，然后來没有你没有怎样。<的>出国真的是要站稳自己的立场，<對>怎么样就一定要说，你就必须要讲，不然的话你真的不要轻易打发走，你也不知道会怎么样。哎<對>、欸，真的，我觉得出国不要太乖。真的。哎、欸，那你刚才有提到说，在因为我也知道他们的呃学制上非常注重的就是实习，因为他希望你到时候跟职业是真的可以接轨。不会说不同步的状况。那我好奇你那时候在实习的状况是什么？其实我在德国的时候做了蛮多个实习的。那我先分享一个是跟我的科系相关的实习经验。嗯、那这个实习经验其实是蛮令人印象深刻的，是我在柏林一间为移民所开设的语言学校做的实习。那当时就是其实我们学生的年龄啊、国籍背景等等都非常的不同。那当时正值是欧洲的难民潮，所以我们的学生有很多是来自中东，嗯、比如说像叙利亚、阿富汗、伊拉克等的那个难林，嗯、对，来上我们的德语课。嗯、那当时是因为德国政府为了让他们可以比较能够融入德国的生活，所以安排他们来上德语课。那我的班级上面其实就可以看到年轻的，大概就是十七八岁的年轻人。嗯，那年长的其实有到六七十岁啊。<哇>然后我当时其实看到有六七十岁的难民来上课，其实我是非常难过的。哎、嗯，就是我我自己是没有办法想象说，就是你在六七十岁的时候，你被迫离开你。呃，熟悉的家乡，然后到一个人生地不熟的国家，然后你被迫学习这个地方的语言，然后你还要融入这个地方，<就>真的啊！我真当时超级、就是、上课前要先试个两把泪，对，这<对>是我自己心里是很非常难过。那我回家分享给我的朋友说我还哭了。嗯、哦，哎、欸，这个这个也是想要心灵辅导学生的老师、欸，哎、嗯，老师的古登堡、哦。<笑>哎，你知道当时其实有老师跟我分享说，其实当时因为战乱，所以很多学生来到这里。他觉得我们不应该提供纯德语课程给这些人，其实是要有一些心理咨商师，真的、嗯，因为他们其实更需要的是，嗯、对啊，就是心灵上的辅导，并不是德语课。我觉得这是一个过程，嗯 ，process 完全不是一个 action， 就是你今天就好啊，来，那你必须搬到德国喽，学德语吧。我觉得那没有办法那么快，没有办法，真的真的。真的真的你还、啊、天哪，我离开家了，那我在德国未来在哪里？对、嗯，那我会不会在这边被排挤，或是我真的找不到工作吗？我都那么老了，对。或他可能还在回想当时可怕的场景，或是想着还没有过来的家人。所以这个其实我觉得真的蛮需要。对，那我觉得讲到这里，突然想到，那你记得德国有一部我自己后来蛮喜欢的电影，是在讲难民潮的吗？新新的。新的对，叫做 w i l c o m e Into Heart Heartman's， 比去看那个更新，就是欢迎来住我家。呃，我觉得它差不多，可能也是因为那时候是 FROM 从 k e r 就是梅克尔总理的难广大难民的政策，<對>然后后来就是推出了这个欢迎来住我家这个德国电影，它比较清新，比较有趣，不会是大家印象中那种很无聊的德国。所以我觉得学德文的学生。嗯还有，嗯，想当德文老师的人，真的都可以来看一下这部片。甚至我觉得 Catherine 也可以看一下，虽然你，啊、你,你就是德国新德文新生啊，<笑>对，你可以从那边侧面去了解德国的文化。哎、欸，现在拿了德国籍的人，真的是德国人吗？之类的。嗯，所以后来你怎么去调试这心境上的转变，然后帮大家上课？我当时遇到的有一些学生啊，就是我觉得不知道是不是因为，呃、他们是被迫来到这个环境的。其实很多人是。不愿意学习德语的，就是他们会觉得为什么我一定要融入这个环境？那我身边如果交了很多都是讲阿拉伯文的朋友的话，<對>我为什么需要讲？的？没必要啊。对，但是我觉得政府的用意是希望他们可以在这里找到工作，可以养活自己，养活家人。但是当时我觉得这个政策是好的，但是嗯，其实有一些难民。那名学生其实是不是很 appreciate 这样的一个福利的？嗯、因为他们其实来上这个德语课是免费的，嗯，就是政府付钱他们来上，来让他们上课，但是他们其实不想要上这个课，嗯，有强制吗？是强制，一定要强制。對自然，他没有办法融入。对，而且他们是好像还会看出席证明的，嗯，对，所以他们有一些学生就是，因为他们的他们的生活其实都德国政府出资，那他们的条件真的就是你要学我的语言跟文化。嗯嗯、其实我觉得这就是双方立场的不同吧，就是政府会觉得说，或是德国人会觉得说，我都已经让你来了，你就好好 appreciate， 跟我好好学。<是>但其实当地人会觉得说，你以为我想吗？嗯，你说其实本来就是立场上的差异，那<对>我觉得的确可能在上位者真的不会知道这件事情，只有第一线的老师才会感觉到这个不一样的地方，就需要时间，或者是可能真的需要在课堂上，我觉得这个就是老师可能第一线辛苦的地方，你会察觉这些东西，然后可能去试着真正的引起他们兴趣，让他们对未来还有还有目标吧，因为如果你的家人都已经毁了，如果你在逃过来的过程不知道经历了多少苦难。到底为什么还要对人生有希望？为什么不要舒服就好？嗯、所以我觉得这也是另外一个不同的想法。对我觉得在这里实习，其实让我想到很多。嗯，如果其实这是<笑>就真的考人生诶、欸。对，真的是跟德语教学是不同层面的东西，嗯、因为你看到的东西是不一样的。嗯、对，對那我在分享另一个让我很 shock 的事情，好了，嗯、就是当时我是在帮助一样也是呃中东难民，他们练习德简口说的题目。那其实有一题是呃，你印象深刻的旅行是什么？那我就呃问了这个来自叙利亚学生说，哎、欸，那你的经验是什么？他就说，嗯、呃，他有去过希腊。那我就问他说，哎、欸，为什么你会去希腊？然后他是跟我讲说，就是他逃离了他自己的国家，坐上了船，然后经历了风风雨雨，来到了希腊。然后我就觉得哇，听到的我当下我真的是非常的震惊，<笑>因为我觉得对我们来说，旅行是快乐的，对，是快乐，是。花钱买享受，去对，是一个呃异地，然后去享受当地的人文风情。但对他们来说，其实逃离国家，然后到异地这个过程，其实就是一个印象深刻的出走，嗯、也有无奈的感觉。对啊，对，完全没有想到今天会聊到这些东西。因为我们讲到德文教学型，我们想的都是一些对德国很向往的人，但其实是有这么一群人，他们必须要学，但是却是别无选择的。真的，而且这，我我觉得这是你在当地读。书才有办法碰上的事情，因为我们台湾学生通常要学德文，真的就是去国外读书而已。就他一方面，就算他是父母帮他选择的，他还是有一方面就是已经有心理准备。嗯，对，哇，那你那时候有办法进行那口说下去吗？就是可以，就当时是先把这个课程进行完，嗯、但是回家之后就是好专业啊，对，就是还是会对这件事情就耿耿于怀，要消化一下。对，必须要消化这个这个真的的这个心情，因为当时其实学生还还跟我分享说，他们坐了多少的船，载了多少的人，然后甚至有时候有些人会掉下去，或者之类的。然后我就想说，哇，那他是非常幸运的，可以离开他的国家，然后安全的到欧洲大陆这这个地方。就是有些人是甚至在逃离的路途中就可能就离开，对啊，对哦，我、oh, 真的觉得我们要珍惜台湾呢！天哪，回到就是我，因为我们我们都是语言的老师嘛，其实，在语言教学这块，它语言其实就是一个工具，所以其实我们到底是在怎么样情境上使用这个工具，有千百种不同的样貌。但我们在台湾最常接触的，就纯的是对未来有向往的人，所以身为一个语言的老师，其实我们随时去。洞察学生的动机，还有去去设身处地想他学这个语言的目的，其实才是你能够去塑造最适合他的学习方法的一个方式。因为每个学生要的不一样，而且说实在的，你有办法在撕榜单的那一天想到你会因为德文这个媒介经历这些故事吗？完全没有，对不对？有这些体悟，真<的>难怪你我们都不后悔选德文，因为实在太好玩啦。看到另外一个不同的面相，真的， <Yeah. S 2> 所以从这件事情上面就给我两个小小的反思，一个是我觉得你要真的要走出去，你才可以看到外面的世界，然后你才可以认知到说，呃，别人的世界是跟你的世界是多么的不一样、嗯，没错。然后，嗯、呃，我觉得是这种经验是，除非你自己去体验，或者你听到身边有人这样经历，你才会能够想象说，哦。原来有人的世界是跟我不一样，原来有人的经历是这么的惊心动魄，真的，嗯、对，完全让我想到《进阶巨人、欸》呢。哦，好想讲哦，天哪，你该不会也喜欢吧？啊，我一直跳起，你先讲回来好了。那<笑>、啊、我觉得学习语言跟认识新的文化，其实就是一个管道，让你可以打开一扇窗，然后让你去看到新的世界。嗯，嗯哇。你看，这这这这完全就像我刚刚讲的，这是晋级的巨人啊！对你以为的世界是那样，但这个世界在后面其实还有另外一番那个体悟。哇，我觉得你根本不是去学德文啊，你是学去学人生吧？看不同的体悟，对不对？<的>哇，那你刚刚在那边经历的，呃，你刚刚说你在那边经历的反思啊，有影响到你选择后来的路吗？我觉得这个在台湾其实就比较少会碰到、欸。嗯，的确，對,对，就是那你会在课堂上跟你的学生分享这些故事，然后带领他去反思啊，然后去更珍惜，比如说自己的家。因为我自己在国外跟大家交流的经验，我是觉得一开始去的时候，我会发现别人问我你的家乡是什么样子，我觉得我是很空白的。嗯。甚至是理所当然，你从来没有想过说哦，我要去思考、哦。对，然后、哦、台湾是那样，最高山就玉山啊。哦，你还要知道它几公尺，<笑>类似这种。对，我觉得这是还蛮棒的体悟，就是我也是藉由就是长期居住在别人的国家，嗯，才会反思到自己国家的好、嗯。对对对对，我真的觉得要讲到雅思在口说的时候最常见的题目就是 where's your hometown。就是 What do you like about your hometown？ 这类的问题，学生每个都是一片空白說，说哈、啊，我不住台北，哎、欸，是，或是哦，台北 one on one， 就一定是这样的一个对话，然后就会戛然而止。对，这其实很很，还有一个问题是说，你的家乡对对对你来讲有多重要？几乎清一色，所有学生都说不知道，因为的确啊，我觉得当你你在离开之前，它就是一个你的你的日常，你要回来，你到到异地之后，你才会体会到它对你在这里心中的重量了。<笑>这就是我哈、啊！我跑回来，我直接对，就也不算落荒而逃，就真的你更知道那个重要性。真的，比如说像、嗯、呃，去德国住过之后，你就会知道哇，台湾的医疗多方便、啊，真的，台有的行政方面是多有效率。对、嗯，就比如说像我有朋友遇到。呃，办个签证可能办一年都办不下来，对，年的。很。对呀、啊，我们还没聊到这个，超级久。你可能短至呃两个礼拜，你就会有结果；但是长至嗯一年甚至更久，嗯、你可以那一件事情都还没有办法解决。<对>嗯我那时候也是等那个打工度假签证，然后我都觉得算了，放弃，我不要去德国了。诶、欸，他就来，对，类似这样、嗯。那我有另一个反思是，我觉得要给予移民或是长居在某一个国家的，不管是学生或是在那里工作的人，一些更多的包容，因为我觉得呢，就是不管是在。国外或者在台湾好了，他们都是放弃了自己的背景，嗯、离开熟悉的国家，到一个人生地不熟的地方重新开始，并且学习融入那个国家。那我觉得这这件事情是非常的伟大跟不容易。那因为自己也是过来人，所以非常可以感同身受。没错，我觉得我们还算有后路吧，就是我们再怎么样还可以回台湾有一个家。但是我自己也有一些学生完全是无可退路的移民，我真的觉得每个人都有他的不容易。他笑容的背后，你真的不知道他隐藏什么，所以哇，怎么今天从德文讲到是一个心灵辅导的地方、欸？哎，真的，我在积阴德啊！真的是希望大家可以去看一下不同文化的背后，<對>甚至不同人的那个笑容底下，会不会有一些隐藏的东西是你没看到的？<對>那关于就是如果跟你一样，想要就跟我们一样学了德文，喜欢德文，甚至未来想要去读德语教学的学生的话。你有什么对你的后辈的心得跟建议？呃，我想要给想去德国攻读学位的学生一些建议，嗯、就是不只是念德语教学这个方面。我觉得呢，德国的生活其实没有想象中的便利跟舒适。就比如说像刚刚讲到的，行政机关可能不是很有效率啦，或是常常遇到运输公司罢工啦，等等哦，这些。哦真的林林总总的鸟事，就是我觉得遇到这种事情在德国是非常正常的。嗯，那我觉得建议在大家去德国念书之前，前，有太美好的想象，嗯、我觉得可以适度想象。那里的生活肯定是跟台湾非常不一样，但是不要把它想成是一个我去了那里，我可以每天喝酒、每天玩乐，你就不会有烦恼。没有，就是在当地还是会有在当地的烦恼。那我觉得大家可能就是要给自己一点时间去适应不一样的生活模式，嗯、因为初期的时候你肯定会有一些不适应。那我觉得这很正常，不需要太逼迫自己。我觉得慢慢等就可以找到。生活的一些最适合自己的 tempo， 那最能够接受的生活方式。嗯,嗯，那我觉得很重要一件事情是去了之后要放宽心，然后事情来了就逆来顺受。那我我总是跟我的学生分享说，就是我觉得去德国就是去修身养性的。真的，我我因为我自己也有学生，目前就是在那边，然后他当下就是跟我说，我真的觉得为什么我不要去我的舒适圈，就好什么英美加澳一堆就是英文系的国家，我来到德德国这个人生地不熟的地方，啊、嗯、哎、欸，我觉得我当初就是离开德国前，好像应该跟他聊一下、欸，可<笑>不然现在还留在那里，出奇不适应就回来了，但是可能再待久一点，就抓到自己的生活 tempo， 说不定就待得下来了。对啊，或者没有，我就是要回来带 cats 去的啊，或者要回来精英的。<笑>先经营的一下，你要回来带更多人去德国。对对对就，就是我是会走，就是鼓励大家勇敢转弯的方向。<笑>那你是逆来顺受，好好的走下去，因为你走到哪里会遇到什么风景，你真的不知道。真的，<是>嗯。而且我觉得像 Kiss 嗨客，应该也都都有经历过这一段，就是很不适应的时间、嗯。我们就是笑容背后你看不到的心酸啊。对对对，要、啊啊、必须要老实讲啊，英国真的比较还好，就像。就是呃，我觉得英国的不适应，我相较于德国应该是比较还好，主要是语言真的是比较通。那当地的也有比较多的亚洲的居民啦，所以其实尤其是我如果当时住，我当时住伦敦的话，并没有那么多的不适应。就听起来，呃，德国比较极端一点点。对，因为如果我总结他刚刚给大家的建议，就是你就是务实一点啊，你真的就是跟。<笑>那个德国要对对务实一点。德国是一个可以让大家实现理想的地方，我觉得是没错的。可是它同时在你实现理想之前，它会帮助你就是落地。对，嗯，对对对，就,就是锻炼自己的耐心跟脾气。我觉得是真的。就比如说，你必须要很有耐心的去等。那些 cancel 跟 delay 的火车，这是你改变不了的事情啊，嗯，对吧？所以你就只能，真、就是你就必须去接受有这样就是幽默一点看吧。我们都说德国人没有幽默感，但我觉得他们因为这些有没有德铁罢工误点训练出来德式幽默还蛮好笑。嗯，<笑>对，我们之后可以跟大家分享一下，买一个小伏笔。哇，今天听玉琪聊了那么多，我突然心中又燃起一股要去德国读 DAF 的心情了。对，因为这一直是我未尽的梦想。那。今天谢谢玉琪跟我们聊这么多，你还有什么想补充的吗？呃，应该是没有，但是我非常谢谢 c a i s 跟海克给我这个机会，可以来这里分享我的经验。你好、啊，突然间我变面试官，<笑>我们是同一条船上的人，对呀，對 yeah, 哇，所以我觉得今天玉琪来，我其实很开心，嗯，因为他介绍了我一个我从来没有看过的路跟样貌。嗯、虽然说我觉得本身身为德文老师，对于你说的东西不是太陌生。但我觉得他的教学现场跟实际看到的东西，包括刚刚讲难民的那个，对，我觉得我不用生在那边，我也觉得有点冲击。嗯嗯，嗯<對>所以，但我还是要鼓励大家勇敢的。如果你喜欢德国，想去德国，甚至德语区的，你就勇敢去追梦。那<對>那个 Hiker 啊，玉琪啊，我们一些人都录<笑>都帮你们拽前面了。對我会有一天看到 Hiker 去学 d 德语的。<笑>呃，我可能会开创一个自己的基因的的路派吧，现在还不一定啦，我觉得我不是那种真的想要坐下来读书派的，就理论、嗯、你真的很强，对不对？我觉得，嗯，好，讲到这里，我就再总结一下，无论你要走什么路，我觉得你都要够认识自己。嗯，对，像我就预期知道自己在书面啊理论上面的优势，我觉得 k a s 应该也是，嗯，但我自己知道。我喜欢，但我如果不够有兴趣，我就读那个会好痛苦。嗯，所以读书先缓缓，我先陪大家继续积极心得吧。没错，我觉得真的是这样子，<笑>大家要真的深刻认识自己的个性，然后再去选择你的路，不要觉得说别人都说什么好就是什么是好的，你真的是认真考虑自己心里的感受也是很重要的。我觉得就是一句话吧，就心之所向，身之所往。<Yeah. S 2> 你心里的这个声音是违抗不了的。那如果说，当然有时候觉得说啊，我就不想，我就很懒，怎么办？那显然是你没有把这件事的重要性提高。那你要去认真想想这件事为什么重要呢？当你说服你自己的时候，你自然就有动力了。对。那如果还找不到说服自己的理由或是原因的话，我觉得那你就先去走走看也没关系。嗯。你就勇敢地觉得啊，这个不是我要的，那就代表你有更想要的东西嘛。哎呀、啊。对，那你就他在等你，你就往那边前进吧。嗯。哇，所以今天真的得到了好多。那谢谢玉琪，那帮我们精英的又更开创了一个英德。<笑>好，今天谢谢大家，那我们今天就到这里喽，去，拜拜拜拜。Bye.